0: Heute wird quoten richtig sportlich. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe hier Anfang Dezember bei Quotenmeter FM. Und heute zu Gast ist Niklas
1: Spitz. Ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen. Wir reden heute über ein Thema, was wir schon öfters verschoben haben. Und zwar äh, ein Hype, den ich nicht nachvollziehen kann. Und zwar geht es um RAN NFL. Ähm, ja. Ihr guckt euch ähm, NFL an. Kannst du vielleicht uns erstmal ähm, du und viele andere junge Leute, für uns Ältere, die vielleicht immer nur Fußball gucken, maximal noch ein bisschen Handball, ähm, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erläutern, wie man eigentlich NFL spielt?
1: Ja, klar kann ich das. Ich freue mich schon sehr darauf, darüber zu reden, weil ich mittlerweile echt großer Fan geworden bin. Also zunächst mal es ist es ja auch eine Ballsportart. Das heißt, es unterscheidet sich gar nicht so krass, zumindest äh, vom Prinzip her, es treten zwei Mannschaften gegeneinander an und man muss irgendwie mit dem Ball Punkte erzielen und wer mehr Punkte hat, gewinnt und so weiter. Ähm, besonders dabei ist es, dass der Sport nicht so wie Fußball, ja, ähm, so an einem Stück, sag ich mal, gespielt wird, sondern immer sich im Endeffekt in so einzelne Spielszenen zerstückelt. Also es geht immer wieder drum, die Mannschaften stellen sich auf, der Ball wird freigegeben, für ein paar Sekunden wird gespielt und dann ist eigentlich schon wieder Unterbrechung und alle stellen sich wieder auf. Deswegen gerade von der Übertragung her ist es sehr viel anders. Sieht man allein, wenn man mal reinschaut, wie viele kleine Werbeunterbrechungen es da gibt. Also es gibt nicht nur die eine Halbzeit, die gibt es natürlich auch, in der dann Großpause ist, sondern immer wieder so kleine Unterbrechungen und es beschränkt sich dann immer wieder auf so einzelne Highlights. Ziel ist es natürlich, werden viele schon gehört haben, einen Touchdown zu erzählen. Das heißt, das angreifende Team muss auf die gegnerische Feldseite kommen, da eine Linie mit dem Ball überschreiten und kriegt dafür dann eine gewisse Punktzahl. Und alternativ können sie auch noch punkten, indem sie einen Field Goal er äh, erzielen. Das sind diese Stangen, die man so an den beiden Enden des Feldes sieht. Und wenn man da durchkickt, kriegt man auch nochmal die Hälfte der Punkte, die man für einen Touchdown bekommen würde.
0: Ah ja, Jetzt weiß ich schon mal ein bisschen mehr als äh, das, was ich bislang wusste. Ähm, ja, du hast es ja erzählt, ähm, dass es dann recht immer sehr ja, ein verzwicktes Spiel ist ähm, gegenüber vom Fußball. Da kennt man es ja, dass auch mal 45 Minuten nichts passieren kann. Ähm, ist es eigentlich auch so beim Football oder passiert da schon immer wieder ähm, ja, Punkte? Also kann es auch theoretisch 0-0 ausgehen?
1: Also theoretisch kann es natürlich 0-0 ausgehen. Ist aber meines Wissens nach noch nie vorgekommen. Aber natürlich gibt es auch Low-Scoring-Games und High-Scoring-Games. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass beide Mannschaften nur einstellig punkten und andere Spiele gehen dann 44 zu 39 aus zum Beispiel. Also allein dadurch, ich würde sagen, generell ist schon mehr Spektakel geboten, aber es gibt auch in der NFL-Spiele, die weniger spektakulär sind und wo nicht viel gepunktet wird.
0: Ja, kommen die dann auch nach Deutschland? Weil bislang zeigt ja ähm, ran NFL zurzeit äh, die Sportart. Man kann, glaube ich, noch ähm, über den NFL Game Pass sich die weiteren Spiele angucken. Oder können überhaupt alle Spiele live geschaut werden in Deutschland?
1: Also über den NFL Game Pass, der ist auch äh, hier erhältlich, den kann man sich auch hier holen. Dann kannst du alles sehen. Ist aber auch ordentlich teuer. Und was du jetzt noch vergessen hast, neben den Spielen, die RAN zeigt, also RAN zeigt ja immer äh, bei Pro7 Max um 19 Uhr ein Spiel und um 22.30 Uhr. Und dazu dann nochmal Specials, wie zum Beispiel an Thanksgiving und College, Fußball, äh, College Football am Samstag. Äh, du hast The Zone noch vergessen. Die haben auch äh, noch ein Paket. Die zeigen auch immer die am Donnerstag die Spätabendspiele. Genauso wie am Dienstag. spät Also mit Spätabend meine ich nachts. Und äh, zusätzlich dann äh, auch sonntags noch in dieser großen Konferenz, die um 19 Uhr ist, wenn die meisten Spiele sind. Ein Einzelspiel plus, was halt besonders ist, äh, die Red Zone nennt sich das. Also so eine Konferenzschaltung, wie man es von der Fußballkonferenz bei Sky kennt oder von der Goal Zone bei The Zone. Also da zeigen sie quasi auch eine Konferenz von allen 19 Uhr Spielen und dann später auch die 22 Uhr 30 Spiele und da wird halt immer hingeschaltet in die Spiele, wo es gerade am wahrscheinlichsten ist, dass ein Team einen Touchdown erzielen kann.
0: Okay, jetzt haben wir alles äh, Wissentliche schon mal ähm, abge ähm, abgefrühstückt. Ähm,
1: seit wann bist du eigentlich dabei? Oh, das hat sich so entwickelt, also ich bin da auf jeden Fall ähm, ähnlich, glaube ich, wie es vielen hier in Deutschland geht, dieser Trend, also ich ich glaube, ich habe vor vier oder fünf Jahren zum ersten Mal den Super Bowl gesehen. Ansonsten keine Ahnung von Football, sondern nur so gehört, oh, was ist denn das für ein riesen event Da muss ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ich glaube, so ging es vielen. Und dann hat sich echt so über Jahre so mein Interesse ist dann stetig gestiegen. Also ich habe, glaube ich, dann im folgenden Jahr nicht nur den Super Bowl gesehen, sondern auch dann ein paar von den Playoffs spielen und ein Jahr später dann alle Playoffs spiele und Seit vorletztem Jahr, also vorletzter Saison, verfolge ich dann auch wirklich regelmäßig äh, den kompletten Saisonverlauf. Weil die Playoffs gehen ja dann immer erst im Januar los. Und vorher wird ja schon den ganzen Herbst lang normal die Saison gespielt.
0: Genau. Ähm, wahrscheinlich warst du nicht dabei, als Sport 1 äh, US damals äh, mit Football angefangen hat.
1: Nee, da bin ich, ich zähle ja auch noch zu den eher Jüngeren, dass, da war ich... Das hatte ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich kenne äh, Football hier in Deutschland vor allem über eben die Ran NFL-Übertragung.
0: Genau, da hat und das muss man auch mal wieder sagen, ähm, ProSieben Max was Wunderbares aufgebaut. Das ist nämlich die zweit äh, Mannschaftssportart in Deutschland nach Fußball. Kommt äh, tatsächlich ein US-Sport und das ist äh, ja Football und ähm, Eishockey, äh, Handball. Basketball ist ganz, ganz weit abgeschlagen. Beachvolleyball und sowas ist noch viel weiter weg. Also es ist schon komisch, ähm, dass eine US-Sportart ähm, so begeistert. Dann muss ich doch auch mal fragen, ähm, für jemanden, der jetzt noch nicht so begeistert ist wie ich von einer Sportart, liegt es vielleicht einfach an der Übertragung. Also hätte es vielleicht auch so funktioniert, wenn Sky das als 0815-Fußball-Übertragung ähm, ja, ähm, aufgezogen hätte?
1: Ich glaube nicht. Genau, genau da liegt nämlich der springende Punkt, dass wenn man sich mal diese Rand-Football-Übertragungen anschaut, die unterscheiden sich, also die könnten sich fast gar nicht größer unterscheiden von den Übertragungen, die man von den Sky-Sport-Sendern kennt. Also es ist jetzt nichts irgendwie so, wie wenn Handball bei Sky gezeigt wird. Das ist so was ganz anderes. Das ist so eine gewisse Authentizität, die sich eben über die Jahre entwickelt hat, über die Charaktere, die jetzt auch schon jahrelang dabei sind, also allein wenn dann zwischendurch immer zu Icke geschaltet wird, das ist der Typ mit den langen Haaren, der immer am Laptop hockt, da und dann irgendwelche Szenen aus dem Internet zeigt, irgendwelche Highlight-Clips aus den anderen Spielen, irgendwas, was die NFL-Profis gemacht haben, abseits des Platzes oder, was auch immer cool ist zu sehen, wie die Leute, die die NFL feiern halt, bei Run NFL zuschauen und dann Bilder auf Social Media posten, die werden dann auch immer direkt in der Sendung verwertet und das ist eigentlich immer ganz cool. Man fühlt sich da wirklich wie so eine Art Familie, sie sprechen ja auch ne, von der Familie da und das klappt echt ganz gut, also es ist ein bisschen legerer und man redet auch mal nebenbei über andere Sachen und äh, ja, das ist schon so, das hat sich halt schon so entwickelt, dass sich da alle so wohlfühlen können, dass nicht so eine förmliche Sportübertragung ist.
0: Ja, also es ist ja auch so, dass äh, Frank Buschmann, Matthias Killing, ähm, Florian äh, Schmidt-Sommerfeld etc. früher auch dort angefangen haben, ähm, über die breite Masse bekannt zu werden. Beiden ähm, Schmiso und Buschmann sind ja jetzt zu Sky gewechselt vor zwei Jahren. Ähm, wie machen es denn die Neuen oder bist du gar nicht äh, so lange dabei?
1: Doch, doch. Also die habe ich auch schon mitbekommen. Ich denke gerade Frank Buschmann hat da auch echt viel dafür getan am Anfang, weil man den ja auch schon vorher kannte, auch wenn man nichts mit Football zu tun hatte, war der ja eigentlich schon als äh, ja Kommentator ein Begriff. Und seitdem war, war so ein bisschen so die Frage so, ja wer füllt diese Lücke auf, weil das war schon ein großes Erbe, was angetreten werden musste. Und da gibt es auch ein paar jüngere Kommentatoren, die immer mal wieder wechseln, die so rein, die sich so reintasten und ein paar kleinere Spiele, sage ich mal, bekommen oder dann eben die Übertragung bei RAN.de, weil im Livestream gibt es ja 19 Uhr zusätzlich zu dem Spiel, was im TV gezeigt wird, immer noch ein anderes Spiel. Da werden dann quasi neuere Leute getestet. Aber ich denke gerade halt äh, der Coach, also Patrick Izuma hat das halt toll geschafft und äh, das Team ist ja bis auf, ja, eigentlich Buschmann soweit komplett geblieben, dass eben diese starken Zugpferde weiter auch Kommentieren und dann eben auch die Top-Spiele immer noch unter deren Schneid läuft. Ja,
0: wahrscheinlich ähm, zahlt Pro7 Max dafür auch entsprechend, dass die am Sonntag ja immer die, die fetten Quoten haben, also eine halbe Million gucken dazu. Ähm, man hat teilweise bis zu 8% Marktanteil. Es ist ja schon ein starkes Stück, weil so ein kleiner Sender eigentlich äh, schafft. Ich meine, 8%, das ist auch nicht jeden Tag für Sat1 drin.
1: Ja, klar. Also, das ist auch echt cool, wie sich das entwickelt hat und da das könnte auch, also das würde glaube ich auch nicht funktionieren, wenn sie halt wie Sky nicht so sehr auf die Person setzen würden, sondern immer wieder andere Kommentatoren ansetzen, sondern es lebt schon davon. Plus natürlich für die Begeisterung des Sports an sich, also gerade wer Taktik liebt und so weiter, der ist da ja voll aufgehoben, weil um dir jetzt Football im Detail zu erklären, dass könntest du wahrscheinlich nicht mal, oder dafür bräuchtest du bestimmt einen halben Tag.
0: Hm. Liegt es dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, auch an der Zuschauerschicht, die angesprochen wird? Also ich höre halt vorwiegend, dass es junge Leute angucken, denen es jetzt nichts ausmacht, wenn der Bildschirm mal kurz geteilt wird oder sonst irgendwas. Also wir sehen es ja immer, ähm, nehmen wir die klassische fußball wm ähm. Wenn da mal, wenn da das Bild mal zehn Sekunden weg ist, ähm, dann gibt es einen riesen Aufschrei. Ähm, während wenn Sky bei sowas da eine Taktikanalyse während des Spiels macht beim Topspiel, ähm, das würden sich die Leute, die es im ARD oder ZF angucken, die würden sich da auch wieder beschweren. Jetzt haben wir da mit ran NFL was völlig Neues. Ich denke mal, mein Vater, den ich oftmals hier in dieser Sendung erwähne, der ist äh, auch schon jenseits der 60. Ich weiß nicht, ob der so wirklich viel mit Social Media anfangen kann.
1: Ja, das ist so die Frage, also die meisten sind auf jeden Fall jüngere Leute, die sich dafür begeistern, aber ich glaube, die Bereitschaft kommt auch daher, ich glaube, das ist auch bei Älteren äh, ja, gegeben, dadurch, wie halt so eine football an sich ist. Wie ich es am Anfang schon erwähnt hatte, ist es ja durch den Sport an sich schon wesentlich zerstückelter, also es kommt immer wieder zu so Minipausen von zwei, drei Minuten, und dann ist man es einfach schon gewohnt, dass in diesen zwei, drei Minuten eben halt mal kurz drei, vier Werbespots laufen. Und dadurch ist, glaube ich, die Bereitschaft auch sehr viel größer dazu, ja. weil es halt die Übertragungsart einfach eine andere ist. Man hat nicht nur diese eine Pause in der Hälfte, wo dann irgendwas gezeigt wird, sondern halt so viele kleine, wo dann das gemacht wird, so sodass die es gar nicht nötig haben, wenn das Spiel dann läuft, auch nebenbei noch irgendwie eine Werbeeinblendung zu machen.
0: Aber da wird es doch interessant. Wir haben inzwischen in den letzten zwei Jahren die Veränderung, dass es größere Werbepausen oder größere Pausen beim Fußball gibt durch den Videoschiedsrichter von teilweise bis ja ich glaube, acht Minuten war das, aber auch schon so immer mal 30 Sekunden, eins, zwei Minuten. Das könnte ja eigentlich eine Chance sein für für Sky oder für andere Sender, ähm, da neue Impulse zu setzen. Oder ist der normale Fußballzuschauer gar nicht, äh, ja, will er das gar nicht? Will er lieber ja. äh, zwei Minuten den den Schiedsrichter angucken, wie er quer durchs Spielfeld läuft, äh, sich eine, eine Übertragung anguckt und dann hinterher entscheidet, was gemacht wird?
1: Ähm, ja. Wie denkst du das? Hm. Ich denke, da hast du auf jeden Fall zum Teil recht, gerade so, wie es momentan läuft, was man wirklich sieht, während der Videobeweis läuft. Ist definitiv noch verbesserungswürdig, bis man dann wirklich mal die Szenen sieht, die auch der Schiri sieht und so weiter. Da kannst du auch genauso gut eine Werbepause machen. Ich ja, glaube, da aber, wäre
0: aber Entschuldigung, wenn Sky wenn es keinen Werbespot da abspielt da wäre Aufschrei oder werden. sonst wo, wäre es riesengroß wenn, wenn die ARD da kurz äh, den Experten einblenden würde während des Spiels ich glaube auch da, da würden sich so viele Leute beschweren, weil es einfach aus dieser klassischen ähm, Denke und von diesen klassischen Übertragungen einfach völlig unterscheidet
1: Ja, also ich denke, wenn du eine Werbepause dann machst, ich, also ja. das müsstest du echt schon gut etablieren, damit es nicht einen riesen Aufschrei gibt. Mit den TV-Experten wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Also Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Äh, zum Beispiel in der NFL gibt es ja auch den Videobeweis. Da wird dann auch teilweise mal nochmal eine Aktion länger angeschaut. Da ist es aber auch so, dass selten die Werbung geg gegangen wird. Also Man hat halt sonst so die Unterbrechungen und wenn da sich was angeschaut wird, dann bleibt man meistens auch drauf und dann werden da meistens auch nochmal Experten eingeblendet weil es ist ja auch so, hier in Deutschland, die greifen ja auch nur das amerikanische Signal ab, das heißt man sieht dann auch teilweise die amerikanischen Experten eingeblendet und äh, Esumo und Co. versuchen das dann irgendwie grob zu übersetzen, was die gerade sagen, weil die haben ja auch immer irgendwelche Regelexperten mit dabei. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man zumindest dahin geht. Wie ist es eigentlich bei, bei den Übertragungen
0: von äh, RANF nfl Gibt es immer Doppelmoderation oder wie ist das? Gibt es da einen, einen Hauptkommentator? Gibt es da ein Gespräch zwischen den äh, Kommentatoren oder auch den Experten im Studio? Ähm, wie können wir uns das da eigentlich vorstellen?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall immer zwei Kommentatoren. Das heißt, es ist schon mehr so ein Gespräch. Kannst du dir auch vorstellen... Da läuft es eigentlich gleich mal so unterschiedlich ab zu so Übertragungen, zum Beispiel von The Zone. Die haben ja auch bei den Fußballübertragungen auch immer zwei Kommentatoren, immer einen Hauptkommentator und einen Experten, irgendeiner, der die Sportart schon auf Profi-Ebene ausgelebt hat. Also wir haben da halt auch ex footballer es gibt ja zumindest ein paar, die es schon geschafft haben, sich auch mal in der NFL durchzusetzen. Die sitzen dann auch immer mit dabei. Und dann ist das einfach ein Gespräch, wenn Ecke auch mal was zu sagen hat zum Beispiel, dann meldet er sich auch einfach mal mit rein. Also das ist da sehr leger geregelt.
0: Also ich äh, und auch viele, denen ich das schon empfohlen habe, gucken bei Fußball die Audiodeskription, gerade bei Fußball-Weltmeisterschaften und sonst irgendwas, weil da halt einfach viel mehr Action dabei ist. Und ich glaube auch so jüngere Leute, wir wollen halt einfach ein bisschen mehr unterhalten werden, als äh, einen Kommentator zu hören, der irgendwie sagt, klar, weiter auf Müller
1: Zurück auf groß. Ja, das stimmt. Das fällt mir auch gerade auf, um nochmal einen kurzen Exkurs in einen anderen zu machen, wenn man sich zum Beispiel Formel 1 anschaut, bin ich auch mittlerweile, ich bin auch ziemlich großer Fan und bin mittlerweile auch noch größerer Fan geworden, seitdem die Amerikaner das verantworten, weil die da echt ein ziemlich gutes, interessantes, unterhaltendes Produkt liefern. Und da ist es auch so, wenn du die deutschen Komputatoren, die man schon jahrelang bei RTL und Sky hat, vergleicht, mit dem Ko Originalkommentar aus Amerika sind das Weltenunterschied, ist auch ungefähr so. Die präsentieren es ganz anders, mit, die sind voll dabei oder zumindest wirkt so wie, als wären sie voll dabei und eigentlich am Dauer reden. Und Ich erwische mich dann auch mal, ich habe das auch zum Beispiel meinem Vater gezeigt, der auch großer Formel 1 Fan ist, der kann damit zum Beispiel auch gar nichts anfangen, weil er sagt, was müssen die da so aufgeregt reden und so weiter. Man kann sich doch gar nicht mehr richtig konzentrieren auf das, was man sieht weil die da die ganze Zeit so rumschreien. Und ich denke, da entwickelt sich halt gerade bei den Jüngeren sowas, dass man das eigentlich sogar will, dass man diese Emotionen sehen will und hören will von den Kommentatoren. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Was vielleicht auch daran liegt, dass das Fernsehen generell in so, eine, ja, so einen Halbschlaf sich verwandelt hat. Also es ist alles nur noch so seicht und dann will man vielleicht äh, gerade noch mit Sport mal wieder aufgeweckt werden, irgendwelche Emotionen gezeigt werden, weil was kriegt man denn sonst eigentlich so serviert?
1: Genau, also gerade wenn du bei Sport wirklich dabei bist, das ist ja nichts, was du dir dann, was du irgendwie nebenbei laufen lässt, um einzuschlafen vom Fernseher. Also Doch, Tennis. Dann, okay, gut. Das ist noch ein anderer Sport. Also da gibt es schon Unterschiede, aber ich denke mal generell von diesen großen, populären Sportarten, meine ich. Oh, damit machst du dir jetzt gerade Feinde.
0: Nicht bei mir, aber ich glaube, da draußen gibt es viele. Aber ich tatsächlich nutze Tennis nach der Arbeit, mich auf die Couch zu legen und einfach mir ein, zwei Matches anzugucken und dabei ein bisschen zu dösen, einzuschlafen. Und äh, auch wenn das viele hassen, aber sorry, es ist halt, man kann da so wunderbar gut dösen. Genauso wie äh, bei den äh, Fußball-Europa- äh, oder Weltmeisterschaften der U-Mannschaften, also so U15-Europameisterschaft. Äh, da kann man auch sehr gut dösen.
1: Ja, aber da ist das Publikum ja auch ein anderes. Also, selbst das Live-Publikum ist da ja auch ruhig und schaut sich das gerne an. Und genauso erlebt man es dann auch äh, vor dem Fernseher. Wenn ich dann aber so eine Mannschaftssportart habe wie Football oder Fußball, wo Fans ins Stadion gehen, sich für die Mannschaft zerreißen, ihre Stimme schon kaputt machen, weil sie sie irgendwie mit an, äh, mit rumschreien und so weiter anfeuern, dann will ich doch auch eher lieber genau das auch vor dem Fernsehen ein bisschen erleben. Und ja,
0: da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich bin auch so ein Fan. Ich würde mir zum Beispiel auch eine größere Show ähm, der deutschen Sender wünschen, gerade was so eine Fußball-Weltmeisterschaft äh, angeht. Nicht nur so ein nüchternes, ja, hm, wir sind hier äh, auf dem Stadiondach von, von Rio und gucken so ein bisschen, sondern vielleicht einen Reporter vor Ort, der dann irgendwie auch noch aufgeregt sagt, jetzt geht's gleich los, ja. Und äh, vielleicht noch zwei Fans interviewt, dann ja. noch ins Stadion reinguckt und sagt, äh, ja, wir haben jetzt die Statistik und die Statistik und wir gehen weiter
1: und sowas. Am besten mit in der Kurve. Also ich bin da voll dabei, mehr Emotionen da reinzubringen. Sei es vom Kommentar oder auch allein die Atmosphäre in so einem Stadion. Ich finde es manchmal schade dass die so runtergeregelt sind, weil wenn du dann hörst, wie toll sich da die Fanlager gegenüber so einen Kampf auch bieten und ihre Mannschaften anstacheln, ich finde, da bin ich dann immer echt voll dabei und das sind eigentlich so die einzigen Gründe, kann man schon fast sagen, wieso ich lieber ins Stadion gehe, wenn ich mal dazu komme, weil das echt immer ein tolles Erlebnis ist, das zu hören. Und ich finde, das könnte man eigentlich den Fernsehzuschauern auch noch besser rüberbringen. Dann frage ich jetzt
0: mal ganz provokant, äh, daraus jetzt äh, nochmal zum Thema Fußball. Äh, gegen wen haben wir nochmal bei der letzten EM verloren? EM, meinst du? Also EM, ja. Boah. Ja, Frankreich. Frankreich war es, glaube ich. Äh, da hätte man zum Beispiel... Ähm dann auch vielleicht in den Gästeblog reinschalten oder in so einen Blog reinschalten können, wo die Deutschen sind und vielleicht mal bei einer Video Videobeweis oder sonst irgendwie so eine Stimme einfangen von wegen, das wird heute nichts mehr. Ich glaube nicht mehr daran. Ähm, einfach um den Zuschauer noch ein bisschen zu packen, weil das Spiel ist eigentlich vor der Kamera ähm, oder was man so gesehen hat, war das mir fast ein bisschen emotionslos, obwohl man eigentlich davor saß und ich habe, ich, war das glaube ich das 2. oder das 2.1, wo ich, ich bin einfach aufgestanden und bin gegangen, ich war außer mir und es, auch dieses Spiel wurde so emotionslos im Fernsehen äh, gebracht, aber eigentlich so. es war eigentlich klar, dass wir das nicht mehr rumreißen können und deswegen fand ich auch der, diese, diese Übertragung nicht so toll und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Emotionen reinbringt, dann würde man glaube ich mehr, noch mehr Leute packen, auch Menschen, die sich jetzt nicht so für Fußball
1: interessieren. Ja, in die Blogs reingehen ist bestimmt interessant. Man muss halt wahrscheinlich wird man es sich nicht wagen. Ist halt ein bisschen riskant, wenn man so live übertragen hat, weil man ja nicht weiß, welche alkoholisierten Leute da noch neben sind, die jetzt irgendwas reinschreien, was man eher nicht im Fernsehen hören will.
0: Ja, aber da frage ich mich immer dann: Kann man sowas nicht mal bei One oder so ausprobieren äh, oder bei bei Tagesschau 24? Jetzt guckt doch, wenn 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 40 Millionen Menschen das Spiel der Nationalmannschaft angucken, dann kann man ja immer noch testen, gucken, dass äh, 200.000 bei, bei One mit diesen mhm. neuen Dingern, äh, weil ja, ja,
1: das ist also so.
0: Minderaufwand und äh, ich, bei, so, so, bei so einem Spiel, da kannst du höchstens noch Menschen begeistern, wenn vielleicht RTL mal äh, eine Oper aufhört. Ja, also,
1: also der Aspekt ist echt äh, interessant und so ein bisschen gibt es denn zum Beispiel halt eben auch bei den football von RAN. Jetzt nicht im Speziellen, das siehst du jetzt nicht jede Woche, aber zum Beispiel beim Super Bowl verlosen sie auch immer Karten und die Deutschen, die dann hinkommen, die werden dann auch immer mitverfolgt. Also du erlebst eigentlich in der Super Bowl-Woche auch täglich was die Leute aus Deutschland, die das gewonnen haben, auch erleben. Also du siehst dann auch während des Spiels zeigen die dann Fotos und kleine Videobotschaften, die dann teilweise die Fans, die ja da das gewonnen haben, dann aus dem Stadion machen. Mhm. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist eigentlich auch immer dann cool zu sehen.
0: Ja, ich erinnere mich zum Beispiel noch an das äh, verlorene Finale Horn 2012 der Bayern. Da hat ja auch Sky ordentlich ähm, die Pro, äh, ja, Geld in die Produktion genommen und hat beispielsweise äh, die Bayern dann mit einem Hubschrauber vom Hotel äh, verfolgt. Also es ist natürlich schon irgendwo eine geile Sache.
1: Ja, ich finde es auch immer spannend, hautnah da zu sein. Und ich denke gerade, was halt cool ist, man muss ja nicht direkt in die Blocks in den Stadien gehen. Man kann, es reicht ja auch, wenn man sich vor dem Spiel... Vorstadion stellt als stellt mit einem Reporter und der fragt halt einfach mal die Stimmung bei den Fans ab. Und das blendet man dann halt irgendwie ein, wenn es halt gerade passend ist. Genau.
0: Ich würde sagen, wir haben das bis jetzt, ähm, wir sind glaube ich durch und kommen mal zu unseren schönen kleinen Rubriken.
1: So, vielleicht um das abzuschließen hier, ähm, wir sind ja eigentlich mit der NFL gestartet. Gerade jetzt ja. kann ich sagen, wird so richtig spannend. Dieses Wochenende hat man es halt schon gemerkt, so langsam geht es halt richtig richtig hart auf die Playoffs zu und es kommen halt so viele Topspiele. Also die 49ers haben jetzt gegen die Ravens gespielt, zwei der besten Teams. Nächste Woche spielen die 49ers auch nochmal, oder dieses Wochenende auch nochmal gegen die Seahawks. Das ist ähnlich groß anzusiedeln. Also da kommen jetzt echt packende äh, Partien nochmal im Dezember, wo man echt hochklassigen Football sehen wird. Also jeder, der mal reinschauen will, sollte jetzt reinschauen.
0: Und man muss natürlich sagen, die ja beim Super Bowl, also die, die Liga ist unterteilt in AFC und NFC und äh, die Gewinner jeweils äh, treffen dann im Super Bowl aufeinander. Es ist aber auch noch so, dass äh, diese Halbfinalspiele oder Ge Finalspiele, die im Januar dann laufen, dass die auch zuschauertechnisch äh, zwar nicht ganz an den Super Bowl rankommen, aber auch schon so 40,
1: 50 Millionen Zuschauer haben. Ja, klar. Das steigert sich in den Playoffs, je weiter es auf den Super Bowl zugeht und. Aber um das alles zu erklären, wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, in AFC und NFC gibt es aber nochmal vier kleine Ligen, die unterteilt sind. Dann könntest du schon wieder Kopf schütteln, wie kompliziert das alles wird. Aber ich denke, das lassen wir mal. Okay, alles klar. Dann fang doch mal an mit deinem Top der Woche. Ähm, ja, genau. Also mein Top der Woche ist für mich, jetzt wo die Adventszeit begonnen hat, äh, Weihnachtsmann und KKG, weil ich immer noch ein großer Liebhaber davon bin und jetzt gerade, also das hat ja schon im November angefangen, aber jetzt diese Woche so mit Weihnachtsmarkt am ersten Advent und so weiter, bin ich richtig gehypt worden wieder drauf und schaue da dann immer gern wieder am Vorabend drauf und habe jetzt auch mal auf die Quoten geschaut, in den äh, Quotengeheimnissen könnt ihr auch nachlesen. Es ist schön zu hören, wie vielen es da auch geht, dass da dann immer so knapp 700.000 Zuschauer bei Super RTL mit einschalten und Weihnachtsmann und CoKG gehört für mich halt einfach voll in diese Weihnachtszeit. Deswegen ist es für mich das Top, dass es jetzt wieder so voll aufkommt.
0: Ja, ich habe ein ganz anderes Top und zwar ähm, habe ich da so extra mir einen Artikel rausgedruckt von Spiegel Online. Die UEFA reformiert äh, die Women's Champions League ähm, und zwar gibt es einen neuen Qualifikationsmodus. Ähm, es gibt auf jeden Fall Gruppenspiele. Es gibt nicht mehr äh, nur noch K.O.-Spiele, wie es früher war und ähm, ja, die Gewinner aus dem letzten Jahr sind automatisch wieder dabei. Es ist relativ kompliziert, ähm, aber es gibt auch eine zentrale Vermarktung. Das heißt, man wird vielleicht die Spiele dann gar nicht mehr sehen. Nein, Mann. Ähm, mal gucken. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen Sender interessant, weil ähm, ich gucke es eigentlich ganz gerne. Ähm, ja, ist halt ein bisschen langsamer als Männerfußball, aber es gibt halt Frauenfußball auch noch nicht so lange und wenn die Männer irgendwie 60, 70 Jahre Vorsprung hatten, dann sollte man den Frauen vielleicht auch noch ein bisschen Zeit geben.
1: Das stimmt. Wobei da auch die Frage ist, von der Änderung her, ob wirklich, also ich glaube nicht, dass das Desinteresse daher kommt, dass der Spielmodus irgendwie nicht interessant genug ist. Also ich glaube, da geht es dann schon an das Spiel an sich, was sich erstmal etablieren muss und nicht irgendwie in welchem Modus treten die gegeneinander und wie kommt wer jetzt weiter?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Dann kommen wir zum Flop der
1: Woche. Ja. Äh, für mich ist das die Nachricht, dass vielleicht Schluss sein könnte mit den Simpsons. Da war der Aufschrei ja äh, sehr groß, eigentlich am letzten Wochenende, als der äh, als ein Komponist da meinte, so ja, also meines Standes wird es äh, bald nicht mehr weitergehen. Und das kam halt für mich auch so aus dem Nichts, weil. Die Simpsons gehören für mich eigentlich schon so in den Serienalltag mit rein und ich schaue auch immer wieder gern mit rein, auch wenn sich natürlich die neuen Folgen, wie viele Fans auch finden, schon verschlechtert haben. Finde ich es trotzdem immer noch schön, was Neues von denen zu hören und wie sie zum Beispiel mit alltäglichen und neuen Themen der Welt umgehen und die umsetzen.
0: Ich glaube, die Simpsons haben einen Fehler gemacht, äh, ähnlich wie... Ähm South Park hätte man vielleicht äh, tatsächlich die Folgenanzahl irgendwann drastisch runter reduzieren sollen. Äh, ich glaube, mit vier Folgen pro Jahr als Event würde es wahrscheinlich reichen.
1: Und dafür so richtige Hochgeräte, ja, das, genau. ist, das stimmt schon.
0: Ja, mein ähm, mein, mein Flickflack wollte ich schon sagen, nein, mein Flop der Woche ist äh, die App TikTok, das habe ich die Woche auch schon vorgestellt, aber es geht noch weiter, jetzt ist rausgekommen am Mittwoch, ähm, es gibt eine Höchstzahl von behinderten Menschen, die sich bei der App anmelden dürfen und ich finde allein aus aus diesen Gründen sollte man sowas nicht unterstützen.
1: Okay, wie, wie trackt man denn, wer da behindert ist und wer nicht, frage ich mich da eher. Aber Technisch
0: weiß ich das jetzt äh, im Detail nicht, aber ich fand auf jeden Fall die Nachricht sehr
1: interessant. Ja, es ist schon irgendwie eine komische Entscheidung. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein klarer Flop. Deine Kurznachricht. Ja, äh, meine News ist, ähm, dass jetzt endlich feststeht, wann es äh, mit Catch weitergeht, der Show von Luke Mockridge. Ich fand die ersten Ausgaben echt mega interessant und äh, am im Januar geht es jetzt los oder geht es weiter. Am 3. Januar mit der Deutschen Meisterschaft und am 17. Januar dann sogar mit einer EM-Ausgabe, wo es dann teilweise auch zum Beispiel Österreich kriegt dann einen eigenen Kommentar noch mit dazu. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, wie sie die Show jetzt weitermachen, weil es mir echt gefallen hat am Anfang.
0: Ja, meine kurze Nachricht ist was völlig anderes. Und zwar WhatsApp bringt das Anklopfen zurück. Das ist insofern interessant, ähm, weil man inzwischen gar nicht mehr miteinander telefoniert oder wenig miteinander schreibt. Und so hat man dann die Funktion, einfach mal anzuklopfen und zu sagen, hey, ich habe Lust auf ein Gespräch. Hast du nicht vielleicht Lust, mit mir jetzt ein bisschen zu schreiben? Könnte was werden. Mal gucken. Und damit gebe ich zum TV-Tipp.
1: Ja, ähm, bei mir kommt der äh, am Samstag im ZDF. Da ist nicht wie die Gala ein Herz für Kinder. Und ich finde allein halt, man, es ist ein Muss, zumindest mal reinzuschauen. Weil ich es echt immer eine schöne Aktion finde, wie so eine Spendengala dann immer am Ende des Jahres auf die Beine gestellt wird. Da ist auch noch so, was mir gerade auffällt, so für alle, die sowas, so Aktionen mögen, ähm, gibt es auch an dem Wochenende im Internet wieder den Livestream Friendly Fire. Ich weiß nicht, sagt dir vielleicht nichts, aber Null. das ist auch so ein Zusammenschluss von verschiedenen YouTubern, also eher Gaming-YouTubern, die dann auch wirklich einen halben. Taglang bis in die Nacht hinein Programm auf die Beine stellen und da dann auch mittlerweile hunderte, tausende von Euro sammeln. Das ist auch wieder am Wochenende.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall gut an. Mein TV-Tipp ist der Montagabend bei Sky Atlantic HD. Und zwar gibt es da die neuen Folgen von Watchmen und His Dark Materials. Zwei Folgen habe ich schon gesehen von His Dark Materials. Ich freue mich schon auf die dritte und auf die vierte. Und das ist jeden Montag ein absolutes äh, ja, Fernsehvergnügen. Ja, das klingt doch gut. Und damit hätten wir es für die Woche schon wieder. Ähm, dann wünsche ich dir und unseren Zuhörern eine schöne Woche und sage dann bis nächste Woche.
1: Ja, ich würde auch noch sagen, was die Ernte ja. angeht. Also ich würde mich freuen auf jeden Fall dann äh, Ende Januar oder so oder dann, wenn es eben auf den Super Bowl zugeht, vielleicht nochmal drauf zu blicken, wie sich das so entwickelt hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Und Sehr dann hören gut. wir uns. Bis dann.